0: Sag mal Manija, warum hast du dein Land verlassen?
1: Diese Frage ist eine sehr übliche und häufige Frage und jetzt habe ich echt keine Lust es wiederzugeben.
0: Ich bin Lola. Ich bin Manija. Ich bin ein Wurzel, aber stark. Ich bin ein Wurzel, aber glücklich. Ein Wurzel, aber. Das ist unser Podcast.
1: Wir, Migrantinnen mit verschiedenen Wurzeln, erzählen unsere Geschichte.
0: Denn das Leben ist kein Ponyhof und vor allem, wenn man keinen deutschen Pass hat. Wenn man Kopftuch trägt. Wenn man nicht weiß ist.
1: Wenn man keinen Aufenthaltstitel hat.
0: Wenn man kein Deutsch kann.
1: Wenn man nicht vom globalen Westen kommt.
0: Ein Wurzel, aber... Das ist unsere Podcast. Ich bin eine Feministin. Ich glaube, das ist das einzige Begriff, wo ich sagen kann, so ja, das bin ich. Ich bin da und stark. Ich
1: bin ein Mensch. Also ich bin immer für die Menschheit und ich bewerte auch die Menschheit nicht. Also ich hasse rassistische Verhältnisse, rassistische Ideen und ich mache keinen Unterschied zwischen den Menschen. Ich respektiere alle und das erwarte ich auch.
0: Ich bin Lola. Ich komme aus Mexiko und bin seit sechs Jahren in Deutschland. Ich mache auch eine Ausbildung als Änderungsschneiderin.
1: Ich bin Manisha, bin 26 Jahre alt und komme aus Afghanistan. Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland. Ich studiere hier Zahnmedizin in der Universität Freiburg. In Wurzel aber ist unser Podcast
0: und... Äh, ja, die Idee ist, Leute zu zeigen, wie schwer man als äh, Migrantinnen oder Geflüchtete das hier hat und dass es nicht nur von uns erzählt wird. Wir wollen auch ein Gesicht zu den Ausländern geben.
1: Ja, viele sind unbewusst, welche Schwierigkeiten oder schwere Erlebnisse die Geflüchteten machen müssen. Egal, ob das mit dem Studium oder mit der Ausbildung
0: oder was mit der Arbeitsplätze. Gibt, das wissen viele nicht. Wir wollen mit Menschen über ihre Geschichte reden, die gehört werden wollen. Ja, Es gibt
1: viele, die ihre Geschichte einfach erzählen möchten. Die haben das alles irgendwie rein in ihrem Herz. Und wenn sie das rausdrucken oder raussprechen, dann wird alles einfacher für sie, glaube ich. Und wenn man seine Erlebnisse oder seine, von seiner Erfahrung erzählt, dann können auch die anderen davon Vorteile bekommen und davon auch Informationen mitbekommen. Die Migranten oder Migrantinnen, geflüchtete Heimatlosen sind einfach entwurzelt. Zum Beispiel ich. Als ich nach Deutschland kam, war ich wie ein neugeborenes Kind. Ich musste alles von vorne anfangen und das war nicht einfach. Und ich
0: war eigentlich entwurzelt. Dadurch kam die Idee von diesem Titel. Ich glaube, das war auch für mich eine Art Emanzipation, weil ich eigentlich so freiwillig hier gekommen bin, weil ich das in meinem Land nicht so wirklich habe gehalten habe, wie die Gesellschaft da ist, dass ich mich einfach von diesen Macho-Strukturen frei machen konnte und ich einfach für mich leben konnte ohne diese Hintergründe. Und vor allem, ich liebe meine Familie und alles, aber die haben es mir nicht einfach gemacht.
1: Genau, aber obwohl wir entwurzelt sind, sind wir glücklich und stark und auch alles. <lacht> Warum ich eigentlich mein Land verlassen habe? Diese Frage ist eine sehr übliche und häufige Frage. Und jetzt habe ich echt keine Lust, das wiederzugeben. Und hast du solche Fragen, dass du nicht äh, beantworten möchtest?
0: Ja, also nicht, dass ich nicht beantworten will, sondern dass ich das auch schon so viel äh, gehört habe. Ja. Und ich das einfach, ja, einfach satt davon bin. Und zwar, woher kommst du? Du sprichst so gut Deutsch wie lange bist du hier? Yeah. Und das ist immer das Gleiche, wenn man schon seit sechs Jahren hier ist mm -hmm. und jede Person das erklären muss, so auch, warum Deutschland? Und ja, yeah, also, warum
1: hast du Deutschland gewählt? Warum wolltest du eigentlich hier sein? Ich yeah. wüsste nicht,
0: das war nicht absichtlich oder nicht geplant. Ich wollte irgendwie weg und dann war Deutschland das, was ist gekommen ist. Also es war, ich, ich sage immer Schicksal. Ja, yeah, also. ich will das auch
1: <lacht> Lola, was war eigentlich dein ein Ziel in Deutschland? Was wolltest du schaffen?
0: Ich wusste nicht genau, also erstmal wusste ich nicht, ob ich hier bleiben soll oder nicht. Äh, aber als ich mich entschieden habe, äh, wollte ich einfach hier Umweltnaturwissenschaften studieren. Okay. Und dafür musste ich aber das Studienkolleg machen. Was ist eigentlich ein Studienkolleg? Das ist so wie Abitur, aber für Menschen, die kein deutsches Abi haben. Ach so. Aber das ist nicht genau das Gleiche, weil das fachgebunden ist. Das heißt, dass du nicht alles studieren kannst, nur die die mit deinem Abi gebunden sind. Okay. Zum Beispiel für mich war das T-Kurs, also Technik. Und das heißt, dass ich nur so naturwissenschaftliche Sachen studieren konnte. Und du, Manija, was war dein Ziel? Also, als ich nach Deutschland
1: kam, wollte ich einfach ja, studieren, was ich in Afghanistan studiert hatte, Zahnmedizin. Aber wie du weißt, das ist sehr schwierig, ja, einen Studienplatz zu bekommen. Warum? Und, äh, ja. ja, man muss erstmal die deutsche Sprache beherrschen und die DSH-Prüfung schreiben. Und, und was ist DSH? DSH ist ein Sprachniveau für das Hochschule, für die äh, ausländische Studierenden. Das ist eine Voraussetzung für das Studium. Ohne okay. das kann man keinen Studienplatz bekommen oder keine Bewerbungen machen. Okay. Musstest
0: du auch diese Prüfung schreiben, oder? Ja, ich musste auch, aber ich glaube, für Zahnmedizin und alles, braucht man noch C2, oder?
1: Ja, also DSH eigentlich hat drei Niveaus, DSH1, 2 und 3 und wir mussten eigentlich DSH3 haben, die beste Note für das Medizinstudium. Mhm. Aber das schaffen viele ausländische Studierende nicht. Und
0: ich brauchte nur C1, das heißt DSH2 und das habe ich auch geschafft, Aber ich glaube, C2 ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Aber man konnte auch sich mit C1 für das Studium Medizin bewerben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber sie haben einfach das gesagt, damit wir unsere Chancen verbessern können.
0: Und dann hast du dich beworben und wurdest du sehr schnell angenommen? Oder wie war das?
1: Nein, das war nicht so einfach. Ich wurde mehrmals abgelehnt. Denn letztendlich habe ich einen Studienplatz in Hamburg für Medizintechnik bekommen. Kommen. Und weißt du, was passiert? Oder? Was? <lacht> ich war in der Ausländerbehörde Emendingen und die haben mir gesagt, dass ich nicht nach Hamburg zum Studium gehen darf. Warum? Weil ich keine Aufenthaltserlaubnis hatte.
0: Ah. Und Okay. Das war
1: eine sehr schwierige Situation, eine sehr schwierige Zeit für mich. Ja. Ich war sehr froh, dass ich endlich den Studienplatz hatte, aber ich konnte diesen Studienplatz nicht aufnehmen. Das war die schwierigste Sache in meinem Leben. Und du, hast du das bekommen, was du wolltest?
0: Uff, äh, bei mir war es auch sehr schwierig, weil ich diese naturwissenschaftlichen Fächer nicht konnte. habe ich erstmal in Bonn angefangen und dann schnell gemerkt, dass ich wahrscheinlich länger brauche. Und dann bin ich einfach nach Heidelberg gegangen, um das weiterzumachen. Ich hatte aber keine Kraft mehr, weil ich die ganze Zeit entweder Angst vor meinem Aufenthalt hatte oder auch zu depressiven Fassen hatte, weil es war einfach super schwer zu sehen, wie schlecht in Chemie, Mathe und Physik war. Hm. Und dass ich das nicht wechseln konnte, weil ich eigentlich schon mittendrin war. Hm. Und ich konnte das einfach nicht wechseln. Und ich, ich hatte diese Kraft nicht durch meine Depression und alles, aber irgendwie, ich weiß nicht wo, wie, aber ich habe es geschafft. Ich hatte Gut. einen Durchschnitt von 3,6 immerhin und dann mhm. bin ich nach Freiburg gekommen und um Geografie zu studieren, weil ich dachte so, ja, das ist so was Sozialeres.
1: mochtest ähm, du dieses Fach?
0: <lacht> nee, eigentlich okay. gar nicht. Also ich habe sehr schnell gemerkt in den ersten Semester, dass ich das überhaupt nicht mochte. Und dann habe ich so auch noch eine depressive Phase, oh nein. Äh, wo ich einfach in der Klinik gelandet bin und mich einfach viele Fragen gestellt hat, weil ich einfach nicht glücklich war. Und ich wusste auch nicht, ob ich das Richtige mache. Und also dann,
1: du wolltest einfach dich überlegen, was das Richtige für dich war. Ja,
0: weil ich einfach nicht glücklich war. Und hm. ich glaube, die Entscheidung, die ich getroffen habe, als ich äh, erstmal in Deutschland war, weil ich meinen Papa äh, glücklich machen wollte und nicht, weil ich das wollte. Und ich glaube, dass ist mir dann bewusster geworden. Und ähm,
1: hattest du dann Freunde dabei, ja, die dir helfen konnten? Also
0: eigentlich habe ich, ähm, als ich nach Freiburg gekommen bin, habe ich sehr schöne Freunde kennengelernt und jetzt äh, meine Partnerin, die ich damals kennengelernt habe, die haben mir sehr geholfen und ohne sie wäre ich auch nicht hier, weil sie mich so viel Kraft gegeben haben. Mhm. Und du, du bist eigentlich nicht hier alleine, oder? Mit wem bist du hier?
1: Ja, also ich bin nicht allein, aber ich bin bei meiner Mutter und ich habe noch zwei Brüder. Aber zurzeit, ja, zur Zeit, weil ich studiere, wohne ich in Freiburg in einem Studentenwohnheim und zwar allein, <lacht> mhm. Und meine Mutter ist, aber die sind auch nicht so weit von hier. Ich habe eigentlich in Afghanistan sieben Semester studiert und wollte hier nur zwei Semester anerkennen, aber trotzdem musste ich vom ersten Semester anfangen. Äh, hier in Deutschland? Hier in Deutschland, in Freiburg. Mhm. Und äh, als ich mit meinen Anerkennungszeugnissen äh, zu Studentendekanat war. Sie hat meine äh, Anerkennung, also sie wollte das nicht akzeptieren. Sie hat mir gesagt, dass die Niveau in Afghanistan im Vergleich zu Deutschland sehr niedrig ist. Und ich war einfach, also erstmal still. Dann habe ich äh, also ihr gesagt, ja, warum sagen Sie sowas? Waren Sie überhaupt in Afghanistan? Haben Sie dort gelebt? Und wissen Sie, wie die Niveau in Afghanistan ist? Dann hat sie nichts gesagt. Sie hat mich einfach geguckt. <lacht> Aber äh, ich konnte das nicht einfach äh, hören, weil weil die in Afghanistan auch so was studieren, was hier studiert wird, zum Beispiel Physik, Chemie, Biologie, also die Naturwissenschaftliche Fächer. Selbst das Studium äh, Medizin ist das Gleiche überall. Das, das System ist natürlich äh, hier viel viel besser, weil in Afghanistan es schon lange im Krieg gibt. Und aber Sie sollte das sowas mir nicht sagen. Klar. Ja,
0: ich glaube, das ist der strukturelle Rassismus, die so weit drin ist, ja. dass man das nicht so wirklich erkennt. Aber Woher kann sie wissen, dass in Afghanistan ähm, Medizinstudium oder alles schlecht ist? Also das kann man nicht so wissen. Und das wird immer so angenommen. Ah ja, alle Länder außer Deutschland sind besser. Oder den westlichen Ländern. Ja,
1: und weißt du, sie hat mich so geguckt, so mit lustigem mimik Weißt du? Ja. Und das war eigentlich unakzeptierbar für mich, also nicht ja. so freundlich quasi. Okay, Lola, erzähl mal, was hast du zunächst gemacht, als du von der Klinik
0: entlassen wurdest? Ich habe erst ähm, erstmal mich für Kulturanthropologie angemeldet, damit ich gucken kann, ob das sozial für mich ist. Und dann habe ich aber doch gemerkt, dass es nicht so cool war. Ich habe nach langer Überlegung mich entschieden, an der PH zu studieren für Lehramt. Und dann habe ich mich beworben, wurde angenommen. Aber wegen meiner Depression und alles habe ich nicht hingekriegt, mich zu immatrikulieren.
1: Oh, das hast du verpasst? Ja, ich habe einfach
0: das Datum verpasst und dann musste ich mich wieder bewerben von neu an. Und dann nochmal ähm, angenommen zu werden und dann musste ich ein Semester warten. Und als ich äh, mich wieder beworben habe, haben sie mir sofort gesagt, dass ich das nicht studieren konnte. Hä? Hey, wieso haben die das äh, so letztes Mal nicht gesagt? Ja, die meinten, dass, ich, ähm, dass sie einen Fehler gemacht haben. Komisch. Weil hm. ich eigentlich das Studienkolleg für Technik, also Naturwissenschaften gemacht habe. Und deswegen konnte ich mich nur für diese Fächer bewerben. Und nicht so... Hey, aber das hat letztes Mal geklappt und die ja. meinten ja, aber das ist das, das Weller machen wir nicht wieder. Also ja. Und Man
1: wartet so lang und dann kommen sie mit dieser Sache. Ja.
0: Und das passiert sehr oft leider. Ich mm. glaube, ich bin nicht die einzige, die sowas durchmacht, weil
1: Nein, das passiert sehr oft her. wie bei mir auch. Weißt du, ich musste äh, so ungefähr ein Jahr von meiner Anerkennung warten. Und nach einem Jahr habe ich überall angerufen und habe danach gefragt, ob die ähm, meine Zeugnisse bearbeitet haben. Äh, einer sagte was anderes und äh, andere sagte, nee, die andere Kollegin zuständig wäre. Und endlich habe ich ja. Genau nach einem Jahr die Anerkennung bekommen. Wow. Ja. Und
0: was hast du in der Zwischenzeit gemacht?
1: Ich musste einfach warten. Also ohne Anerkennung konnte ich mich für das Studium nicht bewerben, aber inzwischen habe ich auch in verschiedenen Stellen gearbeitet. Ich habe in einem Krankenhaus FSJ gemacht und auch in einer Bäckerei gearbeitet.
0: Okay. Ja. Und äh, als äh, die Ausländerbehörde dir ja gesagt hat, dass du nicht nach, nach Hamburg. Hamburg gehen konntest, was hast du dann gemacht?
1: Ich war eigentlich enttäuscht. Dann war ich äh, mit Tränen nach Hause. <lacht> ja, ich lache jetzt, aber damals war ich echt traurig. Ja, klar. Äh, ich war dann zu Hause, aber ich habe mich aufgegeben. Trotzdem wollte ich unbedingt nach Hamburg. Und ich habe die, die Hilfe von Caritas und verschiedene Stellen genommen. Und äh, nach zwei Tagen kam dann eine Nachricht von der Uni Freiburg, dass ich in Freiburg Zahnmedizin studieren konnte. Also den Studienplatz habe ich endlich äh, bekommen und das war eine super glückliche Nachricht. Ja, ich habe mich sehr gefreut und ich habe dann aufgeholt mit den äh, Hamburg-Sachen.
0: Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch sehr erleichternd, wenn du yeah. ihn endlich was hast seit so vielen Jahren.
1: Ja, und weißt du, äh, Freiburg ist in der Nähe von äh, Emmeningen, also wo meine Mutter wohnt. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich äh, in der Nähe von ihr bin. Ich kann sie mehrmals besuchen gehen.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Ja.
1: Lola, was hattest du denn vor nachdem deine Bewerbung von der PH abgelehnt war?
0: Ich war irgendwie ratlos. Ich wusste nicht genau, was ich machen wollte, weil mhm. ich schon sicher war, dass ich den Platz bekomme. Ja. Weil ich ja das ja hatte und dann war ich so wieder depressiv. Also es immer mhm. wieder, es macht einfach viel zu viel Stress und natürlich mit der Ausländerbehörde war auch so, dass ich mein Studium schon haben musste ja. und auch mit dem Geld, dass meine Eltern mich weiter unterstützen mussten, aber dass sie nicht könnten und alles. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Es war auch so eine sehr schwere Phase für mich, weil ich auch gedacht habe, also das schaffe ich nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr ähm, einfach hier bleiben, ohne ihm was zu machen. Vor allem, weil es nicht geht. Yeah. Und weil ich irgendwie so lange Pause gemacht habe, dass ich ihm was schon machen wollte. Und dann irgendwie kam ich dazu, eine Ausbildung zu machen und im Endeffekt habe ich Änderungsschneiderei ausgewählt. Also ich bin eigentlich ganz glücklich. Weißt du, das ist die Hauptsache, glücklich zu sein. Okay, Manija, aber was wollen wir eigentlich erreichen oder wer wollen wir eigentlich erreichen? Ich
1: will meine Geschichte den Deutschen und auch die Geflüchteten
0: erzählen. Wir wollen uns einen Deutschen richten, damit sie unsere Geschichten hören können und dass es denen auch bewusst ist, wie schwer es ist, hier in Deutschland zu sein und zu bleiben und auch ihm was zu schaffen oder auf den richtigen Weg zu gehen, weil wir das als Person mit Migrationshintergrund nicht einfach haben. Egal woher du kommst, also es sei denn, du kommst aus den USA oder aus dem globalen Westen. Wir
1: möchten auch den Geflüchteten Mut geben. Wir müssen sagen, ihr seid nicht allein auf diesem Weg. Wir sind dabei. Ihr seid nicht Loser. Das ist einfach schwierig. Und sehr oft gibt es auch Hindernisse. Und wir wollen für eure Stimme Platz machen. Ihr könnt alles erzählen, was ihr in eurem Leben in Deutschland gemacht habt und wie ihr das geschafft haben, was ihr in Deutschland machen wolltet oder nicht, wie ihr das, das nicht geschafft, geschafft haben. aufgrund
0: genau. von warum ja, auch immer. Genau. Weil für mich ist auch wichtig zu betonen, dass wir privilegierte Menschen sind in ein frühen weil wir in eine Familie geboren sind, die uns zum Beispiel zu privaten Schulen geschickt haben und dadurch wir Englisch können. Oder in dem Fall von Manija Türkisch, dass wir viel mehr Möglichkeiten hatten und dadurch auch viele noch haben im Vergleich zu anderen Menschen, die einfach in dem Krieg alles verloren haben oder alles zurücklassen mussten. Das mussten wir einfach nicht. Und für uns ist auch wichtig, dass man weiß, dass wir vieles erreichen können, weil wir so in der Art privilegiert sind. Das war die erste Folge von unserem Podcast. Wir sind sehr glücklich, dass wir endlich geschafft haben, das zu so machen und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt.
1: Ja, bleibt dran und hört unseren Podcast jeden dritten
0: Mittwoch im Monat. Ihr kann uns auch auf rdl.de slash our-voice hören oder colorfulvoices.net colorful mit O-U und ein L. Und auch auf Spotify mit unserem Podcast-Namen.
1: Wir haben noch eine Instagram-Seite unter Entwurzel-Aber.
0: Ja, und vielleicht auch Twitter.
1: Und noch vielleicht eine E-Mail-Adresse, damit ihr uns Personen vorstellt, die ja. wir interviewen können.
0: Bleibt einfach dran, ihr kriegt mehr Infos von uns.